0: Prendere decisioni è il lavoro dell'imprenditore e dietro ogni azienda di successo c'è qualcuno che ha preso decisioni coraggiose. In questa live capirai come gestire questi momenti difficili, delicati, quando sei a un bivio e come fare per prendere la decisione giusta, la decisione che ti fa crescere l'azienda. Ne parliamo insieme a un ospite che ho invitato per condividere tre decisioni giuste e tre sbagliate che ha preso quest'anno e che hanno avuto un impatto forte in positivo e negativo sul suo business. C'è un solo posto dove i professionisti del matrimonio si trasformano in imprenditori. Wedding Revolution, la community creata da Roberto e Stefano per fare di te la prima scelta degli sposi. Benvenuto nel VR Podcast. In questa live impareremo a prendere la decisione giusta per far crescere l'azienda. Ciao a tutti rivoluzionari, professionisti del matrimonio. In questa sera avremo un ospite speciale col quale interagire, fare domande e scoprire come le decisioni impattano a breve, meglio e lungo termine, sull'azienda e sulla famiglia perché azienda e famiglia nel matrimonio sono strettamente collegati. Intanto scrivete qui nei commenti da dove mi state seguendo e qual è la vostra professione? Qual è quindi la vostra categoria d'appartenenza? Anche perché vi anticipo subito che ho preparato una novità che farà piacere a tanti di voi. Perché è così importante prendere decisioni? Perché siamo tutti bombardati da input, siamo bombardati ogni giorno Una ricerca dice da circa 35.000 decisioni, cioè l'essere umano è chiamato a prendere in maniera a volte consapevole, spesso in maniera non consapevole, una decisione ogni 2-3 secondi. A volte sono micro decisioni, a volte sono grandi decisioni. E se questo è vero per un essere umano, lo è ancora di più per un imprenditore che si trova a guidare un'azienda per di più di un tempo come quello di oggi, estremamente incerto l'incertezza ormai viaggia con noi da un paio d'anni e quindi se le decisioni in passato venivano prese sempre eh, decisioni importanti sono impattanti venivano comunque sia prese e c'era tempo di analizzare verificare valutare negli ultimi mesi dobbiamo prendere decisioni in maniera anche molto repentina quasi oggi per domani siamo stati abituati a caso di un dpcm a dover cambiare al volo eh, programmi. Siamo stati abituati a dover eh, intervenire in fase di erogazione per ripristinare il servizio in base ai vari protocolli, ma siamo stati anche chiamati a tante decisioni all'interno dell'azienda in ambito di comunicazione, di marketing, in ambito di vendita, in ambito di management, di investimenti, di controllo dei numeri, di gestione risorse del personale. Decidere se attivare la cassa interazione o non attivarla. Decidere se acquistare quello strumentazione o non acquistarlo. Decidere se fare quella partnership o non farla. Decidere se investire sul web, su quale canale, con quale budget. Decidere se stare fermi. Ho avuto a che fare con tante aziende che hanno mollato, hanno chiuso i battenti pensando nel 2020 e 2021 che forse era meglio limitare i danni. E quindi hanno messo un po' i remi in barca. Ho avuto a che fare con gli imprenditori che invece hanno spinto nel 2021 per tentare di recuperare i danni del 2020. Decisioni giuste o sbagliate? Eh, difficile dirlo a priori, sarebbe troppo semplice e non sarebbe il lavoro dell'imprenditore quello più difficile del mondo. Sì, sono convinto che sia davvero il lavoro più complesso, e più complicato perché richiede tante competenze, richiede tante competenze diverse e se qualche anno fa si diceva che l'imprenditore è chiamato a prendere decisioni in qualche maniera in una situazione di rischio, il rischio di impresa. Oggi quel rischio è amplificato perché siamo in un momento di massima incertezza e quindi è importante anche capire cosa gira un po' nella nostra testa, qual è la vocina che ci condiziona e che ci può o aiutare o limitare. Roberta ha fatto una live molto interessante la settimana scorsa insieme a Serena, per parlare del mindset, per capire quanto la mentalità impatta sulla vendita, ma impatta, dico io, a qualunque livello aziendale. Quindi, la mentalità è sicuramente fondamentale per un imprenditore e nel prendere delle decisioni è la nostra mentalità che ci può o aiutare o frenare. Quindi, che rapporto hai tu con le decisioni? Scrivimi nei commenti. Quante volte ti trovi davanti a un bivio e non sai cosa fare. Quante volte davanti a quel bivio hai bisogno o oh, vorresti che ci sia qualcuno a sussurrarti la soluzione o in qualche maniera a dirti no, alta attenzione, questo non farlo perché, oppure sì, qui spingi perché. Io in passato con Roberto ho preso tante decisioni sbagliate, ma non ero consapevole nel momento in cui le stavo prendendo. Perché qualunque imprenditore a qualunque livello ha talmente a cuore la propria azienda che anche quelli che poi si rivelano errori, nel momento in cui tu prendi quelle decisioni errate, lo stai facendo a fin di bene, lo stai facendo in qualche maniera eh, pensando che quella è la soluzione giusta, che quella è la strada giusta. Tante volte io mi sono scottato perché ho preso decisioni magari sul web nell'investire in un nuovo strumento in un nuovo canale nel magari firmare con leggerezza un contratto pubblicitario pensando che quel contratto potesse magari darci chissà quale tipo di visibilità o a volte con leggerezza ho selezionato una persona da inserire in squadra nel team che poi è costata migliaia di euro per non essere produttiva nel team quindi che sia un investimento pubblicitario che sia un investimento in risorse umane Tante volte in passato ho commesso un errore e ti rivelo stasera qual è quel segreto che mi ha permesso, diciamo, di invertire questo trend e insieme a Roberto anche di, per noi stessi prima e per i nostri clienti poi, aiutarli a dare quasi un potere magico. Il potere di dire la decisione che sto per prendere probabilmente è quella giusta. Non dico sicuramente, ma probabilmente la decisione che sto per prendere è quella giusta. E quindi con questa tranquillità, se il mio ospite è pronto, lo faccio entrare. Ci sei? Fammi un segno. Dai. Quindi vi ho detto perché ho voluto invitare un ospite stasera. Perché credo che sia un format molto pratico, molto utile. E anziché fare un monologo, voglio fare un dialogo. Anche perché l'imprenditore è solo per definizione e a volte crediamo che i problemi che abbiamo noi sono così grandi, così insormontabili dai quali è difficile uscire e nel momento in cui invece abbiamo la possibilità di confrontarci qui nella World of Revolution e capire che i nostri problemi sono molto simili a quelli di altri imprenditori è più facile anche ispirarci e trovare delle vie d'uscita alternative quindi sto per far entrare diciamo, un top mind un imprenditore che conosco da più di tre anni e in questi tre anni ha avuto comunque sia un percorso di crescita importante che lo ha portato decisione dopo decisione a far crescere la sua azienda alcune decisioni si sono rivelate positive alcune come è normale che sia negative ma parlare con lui di entrambi questi aspetti e queste diciamo dinamiche spero che sia utile per tanti di voi quindi Eccomi. ciao Ciro
1: ciao Stefano ciao a tutti i rivoluzionari.
0: Ciro Orlando Tenuta Monticello, Sito, presentati velocemente per chi non ti conosce.
1: Sì, eh, io sono socio e responsabile della Tenuta a Monticello, siamo una location con cucina interna eh, per eventi noziali in esclusiva a Pondia, provincia di Novara, ma molto vicina alla Lombardia, a zona Malpensa. Ecco. Quindi siamo eh, sul
0: confine Lombardia-Piemonte Piemonte, e sì, sì. quando ci siamo conosciuti che era 2017, oh. credo, no? quindi proprio all'inizio della Guardia Revolution. Tu, diciamo, mi ricordo ancora che alla fine del primo giornata di corso mi portavi, mi hai preso da parte perché avevi due aziende, o meglio due rami di azienda che stavi in quel momento gestendo, erano un catering e una location, giusto?
1: Giusto, giusto. E diciamo ah, che ai tempi il fatturato era circa 50% 50%. E, quindi
0: eh, il 50% eh, del fatturato arrivava dalla location e 50% arrivava dal catering e alla fine di quella prima giornata di formazione, la mia impressione è che tu eri molto sbilanciato sul catering e vedevi in qualche maniera il futuro nel catering e la location era un po' un trampolino di lancio, ma probabilmente non era lì che vedevi appunto di voler investire, giusto?
1: Giusto, giusto, anzi pensavo nel mercato del catering di avere molte possibilità e molti margini, invece poi frequentando i corsi, ho capito un po' <ride> tante cose.
0: Allora, una cosa che sicuramente però ti ha contraddistinto, perché io ricordo che eravamo, a, ci siamo visti a Milano, che era a settembre, e C'era, poi certo. al, al corso di Roma, un mese dopo, avevi già fatto una botta di logo, una, una brochure, no, del materiale. Quindi sì. comunque, come un imprenditore, hai l'entusiasmo e la voglia di fare, no? Nel fare però, a volte, si commettono degli errori. Quindi eh sì. qualche errore l'hai commesso in passato?
1: Oh, certo, tanti, tanti errori. Eh, però ecco, ehm, sono stati commessi con la voglia di fare e quindi senza eh, un'analisi, senza una ricerca, eh, senza una, una, una nozione. Con la voglia di fare, di fare fatturato mi spingeva a, a, a cercare nuove soluzioni, nuovo business eh, senza provare tutto sotto controllo. E...
0: Guarda, hai toccato già un aspetto centrale no? hai detto probabilmente la voglia di fare che è, penso comprensibile di qualunque imprenditore combinata a quello che però si è rivelato per te essere un errore e ne hai preso consapevolezza che era quello appunto di inseguire un fatturato a tutti i costi quindi in sì, qualche sì, maniera sì. diciamo vedere nella crescita del fatturato pensare che lì ci fosse nascosta poi la crescita dell'azienda
1: sì, sì, senza andare a, andare a analizzare i costi eh, nel dettaglio, quindi fare un minestrone unico dei matrimoni fatti in sede, dei matrimoni fatti come catering e quando però poi mi sono reso conto dopo aver studiato anche con eh, i vostri corsi eh, di analizzare bene i centri di costo, eh, di creare un punto di pareggio e tutto, mi sono reso conto che eh, la marginalità del Catering era molto più bassa rispetto alla marginalità del Monticello e in più avevo grossi rischi perché ero magari succube di solo due ville che se cambiavano idea da un giorno all'altro io perdevo il 50% di fatturato quindi era un rischio enorme con anche una marginalità ridotta
0: quindi in qualche maniera diciamo i due grandi rischi che in quel momento avevi era da una parte aver preso coscienza che non dipendeva da te la crescita ma erano delle partnership alle quali l'hai le legato e che come dicevi all'improvviso potevano in qualche maniera saltare no? per la decisione di qualcun altro non per la tua sì. e dall'altra parte il fatto di dire il fatturato cresce apparentemente anche più velocemente col catering però poi sì. analizzando realmente i margini di quegli eventi ti rendi conto che faticare tanto per avere indietro poco
1: è vero,
0: che qualcuno ce l'abbia obbligato, no?
1: Sì, a questo punto abbiamo preso proprio una decisione che abbiamo mollato proprio un po' il catering e tenuto aperto solo nel caso di eventi straordinari con alto margine e alla fine penso di aver rinunciato a 40-50 matrimoni in un anno, proprio nell'anno successivo. Però sì. eh,
0: quindi tu mi, mi avevi scritto appunto l'altro giorno che come errore in qualche maniera una decisione sbagliata no? che in passato sicuramente hai eh, vissuto era pensare solo al fatturato pensando che prima o poi comunque il margine sarebbe arrivato no? mentre come successo importante che è un po' chiaramente la tua trasformazione la tua consapevolezza che è cresciuta dire cavolo rinuncio in maniera consapevole al fatturato perché dire no a 50 matrimoni cioè adesso, eh sì. adesso sembra facile e ci stiamo anche sorridendo no, ma immagino che in quel momento
1: qualche notte non ho dormito
0: qualche notte non hai dormito sì. e siccome tu non sei solo comunque sia a gestire l'azienda ma quanti soci siete?
1: siamo in tre io e le due sorelle le soci e poi Quindi, c'è un amico che collabora con noi diciamo.
0: siamo una famiglia allargata dove abbiamo comunque sia tre fratelli, che sono anche tre soci, che hanno, come è normale che sia, a volte anche vicini diversi, e secondo me qualcuno che ti sta intorno, che sia in casa, in famiglia, o in azienda, le prime volte che hai detto rinunciamo a 50 matrimoni, qualcuno ti ha guardato anche storto.
1: Eh, eh, sì, non è stato facile, ma forse io quello più più difficile da convincere, nel senso che io poi ho ho, ho, fatto ho studiato io il progetto catering e tutto e eh, mi occupavo io dei matrimoni all'esterno e quindi della, eh, della vendita all'esterno e, e del servizio proprio all'esterno. E, però eh, questa cosa ha portato tanto: nel senso che conoscere il mondo esterno mi ha dato tante nozioni, tante ehm, novità, anche essere consapevoli di com'è il mercato. Praticamente conosciuto tutti i concorrenti della zona in modo, e quindi poi abbiamo studiato una, una strategia a Monticello per andare a sviluppare il nostro, quindi è avuto successo: nel senso che in poco tempo abbiamo raddoppiato se non di più il fatturato e il numero dei venti, non solo il fatturato, anche il margine. Tutto
0: guarda. Io mostro un secondo al volo qui nello schermo il tuo sito, no? Quindi e, venuto a Monticello. In realtà come si chiamava prima diciamo, della nostra consulenza che adesso mi sfugge?
1: Ristorante Monticello.
0: Quindi già semplicemente il cambio di denominazione da ristorante a tenuta, che può sembrare una cosa semplice e magari anche di poco conto, eh sì. a livello di percezione intanto quanto ha impattato quel cambio?
1: Ha ah, molto eh, perché ha dato subito eh, l'impressione di una location, non di un ristorante con regole fisse, con spazi fissi e ehm, con la anche nuova strategia noi sfruttiamo anche l'esperienza del catering quindi diamo possibilità di eh, personalizzare l'evento sfruttando interno e esterno ogni sala diventa polifunzionale eh, possiamo studiare l'evento eh, stravolgendo e modificando eh, eh, con, usando tutti gli spazi esterni con dinamismo quindi eh, questa cosa piace eh, vedo che così gli sposi hanno praticamente la flessibilità e la dinamicità di una location villa con la garanzia di una cucina interna.
0: Anche perché, ai miei occhi, fin dal primo giorno appunto che ti ho conosciuto, era abbastanza evidente, anche da queste immagini, che non si trattasse di un semplice ristorante, che era in qualche modo riduttivo, chiamarlo ristorante, e la seconda decisione importante comunque che hai preso in quel periodo era anche diventiamo tenuta, diventiamo location, e abbandoniamo la carta del ristorante, quindi in qualche maniera esatto. un po' rinunciare a quel cassetto che, detto tra noi, fa sempre comodo. Sì,
1: è stata un'altra decisione dopo rinunciare a una buona parte di fatturato derivante dal carting, decide, decidere di eh, non avere due linee, la linea della carta e la linea degli eventi. Ci siamo resi conto anche lì, analizzando questo merito tour, Stefano, perché vedendo proprio anche i conteggi come ci ha insegnato a fare, che preparare due linee per poi avere eventi venerdì, giovedì, venerdì, sabato e domenica e preparare una linea a carta al ristorante per solo lunedì, martedì, mercoledì era un costo aggiuntivo e ci si è resi conto e ci ha permesso questa cosa di essere più liberi per spingere gli eventi a tema o gli eventi anche mh, aziendali o altri eventi comunque che magari non venivano fatti perché c'era da due persone alla carta il mercoledì non potevamo fare l'evento a tema allora,
0: quello, che stai, quello che stai dicendo qualcuno magari potrebbe pensare che riguarda soltanto la, la banchettistica ma vi aiuto un attimino a declinarlo in qualunque categoria cioè un wedding planner che si fa distrarre magari da fare feste di compleanno o fare, diciamo, quattro sacchetti con i confetti o venti fiocchi al tovagliolo, anziché dedicarsi a vendersi come consulente, come professionista che può davvero supportare la coppia. O magari abbiamo, diciamo, l'attività del fotografo che anziché dedicarsi a servizi fotografici e aumentare la percezione di quel servizio, continua a fare magari la fototessera o diciamo eh, le fotocopie è chiaro che nel breve nell'oggi rinunciare ad alcuni servizi minori comporta una rinuncia di liquidità perché tutti i giorni o tutte le settimane possa avere in cassa quelle 100, 500, 1000 euro a seconda di, no, il settore che apparentemente fanno girare e con le quali pensi di poter pagare le bollette non rendendoti conto che le bollette sono così alte perché magari stai facendo anche quei servizi a bassa marginalità. Quindi, eh sì. se il ristorante è aperto tutti i giorni o è aperto il weekend su, per, per gli eventi, non hai gli stessi costi, giusto? Giusto, giusto. Quindi Qualc'è spesso, dico spesso numeri alla mano, quelle entrate maggiori non sono giustificate, no? E messe sul piatto. Io ero in consulenza qualche settimana fa in un ristorante e guardando i suoi numeri io dico, ma secondo voi vale la pena stare aperti da lunedì al venerdì? E mi hanno risposto: ma tutto sommato non è che ci cambia molto con le spese, eh? tanto siamo qui noi. E una famiglia, come un po' nel tuo caso, con più fratelli. E quindi quando hai 4-5 persone di famiglia che lavorano tutti i giorni e dicono: tanto non abbiamo costi vivi se viene qualcuno, lavoriamo. Se non viene nessuno, siamo comunque qui. E io gli ho detto: ma qualcuno vi obbliga a vivere da mattina a sera dentro un ristorante aspettando che arriva magari un coperto no o un tavolo a pranzo? cioè Gli ho chiesto quanti coperti avete in una settimana dal lunedì al venerdì a pranzo. E negli ultimi mesi, causa chiaramente anche Covid, mi dicevano che avevano tra i 15 e i 20 coperti massimo spalmati in cinque giorni. E chiaramente non serve essere un genio e fare troppi conti sofisticati per dimostrare a quell'imprenditore che è meglio che chiude per cinque giorni magari si dedica a attività differenti e come minimo riduce le spese e libera il suo tempo no è vero. È vero. Quindi, chiaramente guardando no, dall'esterno è sempre facile ma dall'interno cioè nel tuo caso questi cambiamenti anche repentini, o comunque rinunciare a, a intere linee di incasso, perché taglio un comparto, sto rinunciando a tanti soldi. Cioè, quando hai detto taglio 50 matrimoni, sul fatturato stavi rinunciando forse a 400 euro? Eh
1: sì, più o meno, <ride> più o meno possono essere quelli, quelle cifre. Ok. Eh. Diciamo che ave, aveva, era già iniziato a avere i benefici eh, alla tenuta Monticello eh, dello sviluppo se, seguendo il piano marketing studiato insieme a voi e quindi stava già aumentando in sede, eh, però eh, aumenta, mh, abbiamo, ho avuto la possibilità di concentrarmi sulla, sulla vendita, sul protocollo di vendita, su tutti i protocolli, ancora ci stiamo lavorando però. Eh, e, eh, lo sviluppo è, si è accelerato abbiamo raggiunto gli obiettivi ancora prima di quello che avevamo preventivato eh, quando ehm, perdere tanti matrimoni fuori ma averli guadagnati dentro vuol dire che una volta che abbiamo raggiunto il punto di pareggio la maggiorità interna è, è ancora più alta rispetto a un evento esterno dove è sempre quella nel senso perché è,
0: okay, so,
1: è una cosa tecnica però
0: visto che stiamo parlando un po' di, di tecnicismi di numeri è come dire che guardando bene, poi, la parte che più ci interessa, che è quella del guadagno, a volte eh sì. un matrimonio fatto in casa vale quanti due fatti fuori, no?
1: Quindi... Ah, sì, io mi sono. Ho proprio fatto i conti, e eh, quello che il guadagno di eh, 30 matrimoni esterni equivaleva, una volta raggiunto il punto di pareggio in sede, a 10 matrimoni in più in sede. Quindi... Eh, è molto più facile farne 10 infatti poi ne abbiamo fatti di più di 10 abbiamo fatti 20 o 30 in più in sede con molto più margine
0: quindi come, come per dire apparentemente sto rinunciando a 30 e 20 sì, ma se sì. guardo bene i numeri mi rendo conto che rinunciare a 30 e 20 è sufficiente farne 10 in casa per eh. compensare quel mancato in qualche maniera sì. non introito ma avendo anche 20 giorni liberi in più nel caso
1: eh sì e poi avendo più tempo per lo sviluppo, per lo studio, eh, per il marketing... Per, per
0: Tanto per tutto. dimostrarvi che vale ogni settore. È come chi vende abiti e se guarda bene i numeri si rende conto che vendere alcune marche, alcuni modelli e alcune linee non è appagante a livello economico. Alcuni imprenditori hanno la smania di avere in negozio dei brand magari sponsorizzano quei brand, promuovono quei brand, sono contenti di vendere quei brand, ma non sono quei brand che li fanno guadagnare. Quindi è fondamentale per qualunque imprenditore capire in maniera precisa che cosa porta soldi di qualità in cassa e che cosa fa soltanto girare la cassa, ma nel momento in cui poi arriva il Covid e ci troviamo a saltare un anno, due anni col cash flow, ecco che i nodi saltano al pettine. Quindi in qualche maniera, diciamo, quei problemi di scarsa marginalità diventano macigni. Eh sì. Quindi, diciamo, se il Covid fosse per te arrivato due o tre anni fa...
1: Ma probabilmente non ero qua a parlarne adesso. Probabilmente non ero qua a parlarne adesso, eravamo in difficoltà grave, non so, non so se, se stavamo in piedi, se arrivava tre anni fa il Covid... Uh, perché dopo che ho iniziato i corsi uh, Top Mind è, è tutto insieme adesso uh, mi, mi vengono in, in mente tutte le cose che avete detto e che piano piano sto applicando e che sono servite perché uh, siamo stati pronti innanzitutto con la, uh, quando è successo il Covid a reagire e lì abbiamo riattivato la carta solo per quei 6-4 mesi ma ci ha salvato eh, ci ha creato un cash flow, abbiamo modificato proprio tutto il cash flow annuale, chiedendo anticipi a conti eh, programmati magari nei mesi dove c'era meno lavoro e eh, quindi eh, io con il periodo di Covid non ho, non ho avuto bisogno delle banche è una cosa che prima ogni anno succedeva
0: chiaramente in la... diciamo, non è sbagliato appoggiarsi alle banche ma se si può evitare e eh, riusciamo sì. a trasformare i nostri clienti nella nostra banca probabilmente è meglio, siamo più tranquilli. E intanto hai detto, negli ultimi mesi sono stato costretto a prendere tante decisioni e di volta in volta mi tornavano in mente alcune nozioni prese ai vari corsi, no? Perché quando le cose vanno bene, alcuni insegnamenti, alcune metodologie, alcuni protocolli sembrano essere superflui, perché se le cose girano, chiaramente perché sbattersi troppo se comunque girano, ma sono quelle competenze che però oggi ti permettono di affrontare con più serenità un momento così incerto e dici ok, ho scarsa liquidità, cosa posso fare? Opzione A, B o C? Eh Guardare per scenari, quanto ti ha aiutato a valutare più scenari?
1: Sì, tanto, tanto mi ha aiutato perché... Nello scenario dell'emergenza Covid abbiamo attivato l'Ose di Monticello e ci ha tamponato per quello, ma poi ha eh, aiutato proprio a fare un progetto di, di, per avere eh, la possibilità anche di portare avanti altri progetti eh, correlati all'attività principale senza più correre rischi che ho corso una volta forse, eh, quindi, Eh, anche se eh, adesso come sai come ti ho anticipato abbiamo dei progetti alternativi sempre eh, che che però non comportano rischi all'attività abbiamo studiato la fattibilità e eh, non non portano rischi sia dal reparto economico o zero rischi oppure un rischio calcolato che non mette in crisi l'azienda principale
0: intanto in questi ultimi due anni no? eh, il 2021 senza covid sarebbe stato un anno grandioso
1: uh, sì no? senza, senza covid sarebbe stato comunque stato un... un anno
0: grandioso il 2021. Okay. diciamo senza covid sarebbe stato grandioso Col covid è stato uguale quanti matrimoni hai gestito nel 2021 al monticello
1: ma forse 80
0: 80 devono essere sì. qualcuno in
1: più qualcuno ha scritto al diciamo, 2021
0: 80 matrimoni comunque fatti in casa e tre anni fa quanti ne avevi in casa, più o meno? Uh, 29. Quindi hai praticamente più che tripli, quasi triplicato no, i matrimoni in casa. Sì, erano 90, ma
1: poi sono andati qualcuno l'anno prossimo, un paio sono saltati perché non si sposano. Quindi,
0: quindi hai triplicato i matrimoni in casa che se prima dicevi che un matrimonio in casa ne vale quante tre fuori, insomma, la crescita è abbastanza tangibile, no? anche il prezzo è aumentato. Sì,
1: eh, abbiamo eh, studiato una strategia per aumentare i prezzi e gradualmente adesso siamo arrivati a un prezzo giusto sul mercato e eh, con possibilità però anche di incrementare attraverso gli upsell. Forse okay. so okay. Forse nel 2021 non essere riusciti a fare bene gli upsell perché erano... Un po' bloccati col corde e non eravamo pronti in ecco, è,
0: è credibile dire che il prezzo in questi tre anni è aumentato di circa il 20%, 20-30% anche?
1: Sì, è credibile. E poi, eh, mantenendo una comunicazione e un posizionamento adeguato, non svendiamo. Quindi magari prima era anche abitudine eh, chiudere un matrimonio facendo lo sconto, anche se non ce lo chiedevano, <ride> un po' perché arriviamo da una famiglia di eh, eh, con supermercati dove lo sconto era d'obbligo, <ride> quindi il 3x2, invece eh, ultima, negli ultimi anni proprio eh, se viene calcolato e applicato uno sconto è calcolato e per incentivare una, una vendita in un periodo eh, di basso, <ride> nel senso un, un infrasettimanario, una, una bassa stagione, ma senza andare sotto certi parametri.
0: Chiaro. Tu dici nel mio precedente lavoro no? da imprenditore nel mondo comunque del supermercato lo sconto, l'offerta, il sottocosto a volte era quella attrattiva che porta le persone no? a, a fare acquisti. Chiaramente con quella mentalità nel matrimonio ti sei portato dietro l'attitudine a fare qualche sconto pensando che quello no? permettesse di acquisire clienti. In realtà ho voluto sottolinearlo come passaggio perché aumentare i prezzi è per tutti un problema o comunque una grande paura chi è collegato in diretta che rapporto avete col prezzo cioè quante volte avete pensato se alzare quel prezzo e quante volte non l'avete fatto per paura scrivete tranquillamente in chat perché affrontiamo un po questo aspetto e, sì, no, spesso
1: siamo noi a aver paura di alzare il prezzo
0: cioè, siamo noi a aver paura di il prezzo e chiaramente è una decisione per l'imprenditore alzarlo o abbassarlo no? e dici alzo il prezzo viene subito da pensare diminuisco i clienti perché se già adesso soffro se alzo il prezzo cavolo mi suicido da solo eh, in sì. realtà sappiamo che non è così ma sarei curioso di capire quanti Le persone collegate hanno avuto comunque dei timori o delle paure o delle incertezze davanti alla domanda: questo prezzo lo alziamo o lo abbassiamo? Nel tuo caso, ho voluto sottolineare che aver triplicato i matrimoni in casa non è perché hai abbassato il prezzo, perché contemporaneamente quel prezzo è cresciuto. Quindi è cresciuto il prezzo, è cresciuta la percezione, è cresciuto naturalmente numero di eventi e di conseguenza è cresciuto il fatturato ma soprattutto è cresciuta la parte di marginalità di quel fatturato no che poi alla fine ti interessa quanto in tasca ti rimane
1: e eh sì sì e poi eh, anche il posizionamento è cresciuto perché mh, già il tipo eh, profilo di, di sposi che viene è un profilo che non chiede neanche più lo sconto quindi rispetto a 3-4 anni fa eh, arrivavano sposi che eh, chiedevano proprio il prezzo invece adesso chiedono magari qualità o servizi um, particolari invece eh, eh, quindi altre possibilità di, di, di vendita eh,
0: gra, grazie, grazie a un cambio di comunicazione quindi sì. in qualche modo quando si dice che le persone sono attratte da un tipo di comunicazione o sono allontanate da un tipo di comunicazione tu hai sperimentato come smettere di parlare di prezzi e di sconti e in realtà andare a toccare alternando dolore, piacere, dolore, piacere, quindi comunque comunicazione di valore ha portato anche contatti diversi, appuntamenti diversi.
1: Sì, sì, è cambiato proprio la, il tipo di cliente, eh, il cliente eh, diciamo perfetto <ride> si, è, si è alzato di, di categoria ecco, quindi. E...
0: diciamo così chi ci ascolta dice oh cavolo Siro o è bravo o è fortunato ma aver affrontato in questi tre anni una crescita così importante sono tutte rose e fiori in realtà anche tu qualche problemino l'hai incontrato in questi tre anni sì. no?
1: Ah, sì, no, ancora qualche problema c'è, non è che abbiamo risolto ah, tutto, però almeno abbiamo un obiettivo, abbiamo una, una direzione, una strategia comune.
0: Ma io penso... è cambiato
1: anch'io, penso che eh, tu, che mi hai conosciuto 3 o 4 anni fa, eh, le bastonate che ho preso eh, ti, ti tolgono, tu parlavi di mis- mindset, ti ca- eh, e quindi ero anch'io con poca, poca entusiasmo, poca voglia di cambiare, di testare. Invece adesso, probabilmente, eh, si cambia. Non so
0: se, ti ricordi, se ti ricordi, in una coaching ti avevo definito, se non sbaglio, un conquistatore bastonato, giusto? Sì, sì, sì è vero. <ride> Dove, naturalmente, con ma
1: eh, sono d'accordo, io mi sento trasformato e adesso sto iniziando un po' di... cioè, sono ancora, eh, devo ancora migliorare nella, eh, nella consapevolezza di di, di fare le cose nel modo giusto di, ma, di riuscire a lavorare nel modo che, che voglio ma ma sono molto più consapevoli delle potenzialità della, dell'azienda e, e di tutto lo staff. Anche, ecco.
0: e, parlando sempre di decisioni, no? chiaramente in questo processo di crescita un'azienda di famiglia porta con sé che anche i rapporti tra soci e familiari coincidono. No? Abbiamo le stesse persone con le quali abbiamo un rapporto sia di lavoro che nel privato. E sì. Come ti sei trovata a gestire? cioè Con quale tipo di emozioni a gestire comunque alcune decisioni che non erano sempre condivise da tutti e non è,
1: non è una cosa facile, eh, anche perché eh, con i familiari, soprattutto cioè, eh, non si vuole essere, interrompere o rovinare un rapporto eh, che io con le mie sorelle siamo soci da 30 e passa anni, quindi. Eh, però a volte questo... Eh, non... Sei
0: intanto fratello da quanti anni? Eh, da 53. Fratello <ride> da 53 e socio da 30, chiaramente. Ah, no? Sì, abbiamo portato avanti
1: l'azienda del papà, poi a, 20, a 24 anni ha aperto altri negozi e dopo, da un giorno all'altro, siamo diventati ristoratori con eh, matrimoni come eh, core business, quindi senza sapere niente di matrimoni. Ecco, quindi questo è un po' l'errore di, di anni fa. Eh, però ecco, eh, siamo resistiti non abbiamo eh, litigato però spesso è stato difficile capire poi eh, ehm, le attitudini o o, eh, come come interagire tra di noi perché a volte eh, conoscendosi da tanto tempo a volte facevo cose che predominavo io, invece potevo dare spazio agli altri ma avere avuto un parere distaccato a te Stefano che sei venuto eh, eh, in sede, con la coaching in sede è stato fondamentale e ci permette di portare avanti ancora eh, sviluppo secondo, dando ancora più importanza te,
0: questa decisione eh, che hai appena detto no? di riuscire in qualche modo a scindere la parte privata da quella, da quella professionale e capire meglio distinguere i ruoli perché ok che siamo fratelli ok che siamo soci ma cerchiamo anche di capire meglio chi fa che cosa chi è responsabile di, di che cosa no? Noi ci siamo stati insieme a lavorarci almeno una giornata ma poi in due occasioni diciamo ogni volta che tornano da te in azienda è un argomento che va affrontato perché è normale che sia così secondo te quella, quella parte no? dei rapporti personali familiari umani senza la coaching in sede era comunque possibile affrontarli era molto molto impegnativo come no modo. era
1: praticamente impossibile io ehm, anche personalmente a volte non mi rendevo conto che potevo fermare eh, con perché, eh, magari volevo dirigere io un evento perché abituato a dirigere un evento quando, e, e toglievo potenzialità non so, Nadia mia sorella eh, quando avevo altro tempo da dedicare quando in quel tempo l'avrei potuto dedicare ad altre cose molto più
0: no, nel, nel senso, al di là del risultato no? secondo okay. te se io quelle informazioni quelle indicazioni te le avessi date in una call online o le avessi apprese a un corso di persona portarle poi in azienda e applicarle rispetto ad mm. essere con te in azienda ah, a eh. vedere con occhi esterni le varie dinamiche e parlare singolarmente con ogni membro del team e all'improvviso fare questo incastro, no? Che una volta fatto è estremamente semplice, una volta fatto. Eh sì, ma no, parlo...
1: È stato fondamentale avere una persona in sede che ha sentito uh, tutti eh, noi, tutte, le tutte le campane e praticamente poi se, ha capito che non, non c'erano problemi ma era solo da sistemare bene i ruoli eh, eh, e ognuno poi è rimasto soddisfatto. Quindi è una cosa forse fatta eh, non in sede era quasi impossibile secondo
0: me. Io mi ricordo che eravamo insieme al campus in Puglia e sì. parlando in una pausa con te, tua sorella sembrava che avevate due obiettivi molto diversi no? Sembrava sì. quasi che uno andasse a destra e uno andasse a sinistra e sì. ai miei occhi in realtà sembravano due cose estremamente conciliabili. Chiaramente andavano smussate alcuni aspetti ma potevano essere due strade parallele anziché divergenti no? E quindi sì. Aveva preso quella decisione di fare poi quella coaching e poi diciamo, di dividersi quei ruoli, una volta presa quella decisione, quanto vi ha reso più veloci nell'andare avanti verso gli obiettivi di crescita?
1: Eh, sì, è stato molto importante e eh, ci ha permesso di lavorare senza interferire uno con l'altro. Magari io interferivo con Nadia e lei non lo diceva per rispetto, però poi dopo c'era attrito e invece ormai divisi i ruoli io andavo avanti perché anch'io mi sentivo magari d'obbligo, invece che stare sul computer a portare avanti le mail, mi sembrava di non lavorare. Quindi a volte andavo in sala a comprescare allora, un'altra.
0: Tocco mm-hmm. questo aspetto, perché sono convinto che interessa a tutti, sia i presenti che chi guarderà poi indifferita, che abbiamo a volte l'impressione che se stiamo facendo alcune mansioni meno manuali, ci sentiamo in colpa con noi stessi e con i nostri collaboratori, perché ci sembra che non stiamo lavorando, no? Quindi tu dici: Divisi i ruoli, divisi le responsabilità, sappiamo ognuno cosa deve fare, ok, lo facciamo. Andiamo al doppio della velocità. E una decisione importantissima, secondo me, forse una delle più importanti, è stata riuscire a togliervi dall'erogazione.
1: Sì, sì, io io fino a un paio d'anni fa. cioè, mi occupavo sia della vendita ma magari non prendevo appuntamenti quando c'era il matrimonio eh, neanche il mattino perché dovevo organizzare spostare tavoli, sedie, tutto eh, facevo il lavoro di un cameriere oh, <ride> quando quindi... capisco che quelle 100, 150 euro, 120 che do al cameriere insomma, rispetto a una, se io perdo quelle 100 euro perché le do, spendo 120 euro in più perché le do al cameriere ma quante ne guadagno se in quel giorno ho Uh, porta avanti delle vendite o anche solo dei contatti. Eh. Quando ho capito questo è stato molto più facile,
0: eh, staccarsi.
1: No, rischio, rischio, il
0: rischio è che tu per anni, come d'altronde anch'io e Roberto, per anni eh sì. ci siamo trovati a fare il magazziniere, il cameriere, il lavapiatti, mm. eh, il commerciale, tutto caricare per... i di tutto. <ride> e magari nel weekend, immaginiamo un weekend estivo dove tu hai cambiato ruolo 12 volte in una giornata arrivi stremato e bastava pagare 100 euro qualcuno che caricasse lo furgone al posto tuo che lo scaricasse al posto tuo e magari anche aggiungere un cameriere e se tu hai la, la, la libertà di non fare carico scarico di non fare il servizio e di incontrare coppie in quei weekend 100 euro le recuperi in 5 minuti non in 12 ore no? È vero, sono d'accordo. Quindi, quest'anno hai fatto quasi 90 matrimoni. In quanti realmente eri presente nel gestire il servizio?
1: Ma forse gestire completamente il servizio nessuno. Eh, ho fatto alcuni eh, interventi e poi mi sono pentito perché poi avevo voglia io di, di comandare e ho detto, ma no, funziona bene. Anche se non ci sono, è meglio così, ho detto. Quindi, secondo te... me... Eh, sì, magari sono rimasto in chiusura qualche volta, ma sempre eh, in ufficio, sul computer, poi eh, interagivo un po' con gli sposi, li salutavo e tutto, o magari se c'era qualche ospite che chiedeva informazione e lì si prende anche eh, opportunità per prendere qualche cliente in più. Quindi
0: fondamentalmente il tuo lavoro è stato gestire public relations eh, sia sì. con i clienti di quella giornata e con i potenziali clienti che fossero o in quel matrimonio o comunque appuntamenti no? extra. E visto che questo problema sai perfettamente che riguardava te, riguardava me, ma riguarda chiunque ci ascolta. Eh, detto da me un, ha un significato, te ne è un altro. Secondo te, diciamo, che consiglio di enti dare a chi oggi è ancora immischiato nell'erogazione e pensa che sia impossibile uscirne perché senza di lui o le cose non vanno o deve pagare troppe persone quindi tanto vale che lavora lui.
1: Il consiglio è che eh, è fondamentale trovare il modo di staccarsi e vedere l'azienda anche dall'esterno per capire le cose e quindi creare un protocollo in modo che se io mi tolgo dal servizio non creo problemi, anzi magari trovo operatori che seguono eh, le linee guida meglio di me perché noi a volte non ci rendiamo conto ma siamo disturbati al telefono, quindi anche nell'evento a volte non, non rendiamo al 100% come uno un addetto, io dico la della situazione, che segue l'evento eh, distaccato. E Quindi i benefici sono doppi sia a livello di organizzazione dell'evento che a livello anche eh, di marketing e, okay. e, e proseguo di, nella vendita
0: giustamente hai detto, non solo è meglio per fare la vendita e quindi per gestire l'azienda se io non sono in prima linea a erogare ma contemporaneamente migliora anche l'erogazione stessa Eh, perché noi siamo presi da mille cose e pur facendo tutto al massimo qualcosa ci sfugge, è normale, è umano quindi vi invito a provare questo beneficio perché è doppio, è duplice responsabilizza il team migliora servizio al cliente anche se può sembrare controintuitivo, vi assicuro che lo migliora e vi libera beh, se poi tempo di qualità sia per vendere di più o in alcuni casi anche per prendere qualche giornata libera che eh, tanto sì. male secondo È me vero. non fa no? e che dire ti faccio un'altra domanda e poi tanto diciamo ti, ti libero sì, Mi che tra, tra gli errori invece no Decisioni sbagliate, o comunque perché abbiamo parlato diciamo comunque sia di risultati positivi, in crescita, maggior delega, maggior anche divisione di ruoli, più consapevolezza. Ma se pensiamo a qualcosa diciamo di negativo, eh, qual è secondo te un errore che comunque sia in questi ultimi mesi hai Beh, me? in ultimi mesi? Un errore
1: che mi sono reso conto che stavo per fare, però magari si riesce a rimediare, che dopo un'annata intensa, dove Uh, siamo arrivati comunque a fine ottobre un po' tutti stanchi, comunque con tanti eventi non ci sono state pause, anche tanti appuntamenti perché anche la stagione da prossima siamo già messi molto bene. Uh, a novembre ci siamo calmati un attimo, abbiamo fatto un po' di ferie così sia io che le sorelle eh, che Nadia. E, però quando rientro eh, ci siamo che, accorti che anche fermare la macchina un mese è già tanto perché non ci permette di, non so, spingere gli upsell per l'anno prossimo, oppure oppure di di, ehm, spingere per gli eventi anche, non stare il covid, quello che è successo, ma gli eventi prenatalizi e natalizi, ecco, prima delle feste, quindi eh, interrompere il meccanismo dopo è, è un problema, quindi bisogna studiare una strategia in modo che non succeda.
0: Cioè dove giustamente tu dici, era umano staccare la spina, A livello fisico era fondamentale farlo, ma farlo tutti insieme per un periodo anche prolungato a fine stagione rischiava di compromettere alcuni risultati dei mesi a seguire, no? Cioè, quando ci siamo visti anche l'ultima volta in coaching, parlando di upsell appunto, ti ho fatto notare che il rischio sarebbe stato perdere quanti soldi?
1: Ah, stimati dai 50-80 mila euro di upsell <ride>
0: quindi il rischio era perdere 50-60 70-80 mila euro per non fare alcune azioni che dette tra noi si possono fare anche in vacanza cioè che tu stai al Monticello in Piemonte o che stai nella casa tua in Puglia quel tipo di programmazione va avanti lo stesso no, perché l'attività sopra l'azienda nel prendere decisioni strategiche nel decidere alcune direzioni alcune comunicazioni, alcune strategie non ci lega per forza di cose a stare fisicamente in azienda quindi io io non sono contro la vacanza prolungata per me sarebbe bellissimo vivere in vacanza ma l'imprenditore è rischioso staccare la spina totalmente e accorgersi dopo un mese di opportunità che magari poteva cogliere e per sua tra colpa non ha colto. No, in questo quanto è importante per te avere intensificato il ritmo anche di confronto con me comunque col team, e quanto eh, è importante sì, che importante. Eh. ti obbliga a stare sul pezzo
1: molto importante perché è la prima cosa che mi hai detto eh, pochi eh, poche settimane fa no, ti ho visto un po' fermo sulle cose. Eh. L'ora di darci una mossa perché eh, mi avete ripreso a tenere il ritmo alto perché eh, a volte, no, non dico che ci si sente arrivati perché non è, non è vero, però eh, ci si calma un attimo e invece eh, bisogna sì. proprio mantenere costante sì, l'impegno forza, e
0: la comunicazione. Quando ero con te in macchina che andavo a Torino era forse ottobre, probabilmente, Se, fine, sì.
1: settembre, ottobre, sì, fine settembre, inizio ottobre. Sì, sì
0: proprio in quell'occasione che in realtà stavamo anche celebrando alcuni risultati io ho detto guarda che per esperienza che sto avendo anche con altre aziende la cosa migliore è non abbassare la guardia e avere un ritmo più frequente perché sei tu sei tu a portare i risultati non sono io ma è mio compito, mio di Roberto comunque del team migliorare le performance perché da fuori vediamo cose che da dentro non vedi, eh sì. Quindi... Sì,
1: poi avere un uh, team che ti segue uh, perché si può interrompere la macchina non solo per pause eh, di ferie, ma anche per altri progetti per portare avanti altre cose. Quindi, se hai qualcuno che ti segue, ha un protocollo uh, di vendita o di, uh, di comunicazione, tutto uh, programmato diventa più facile anche staccarsi per andare. A seguire altri progetti e ecco, nuove opportunità
0: poi anche perché guarda diciamo qualche giorno fa mi hai comunicato in una call che avete un progetto di famiglia importante no? Un, sì. iniziamo il 2022 col botto diciamo sì. non, non entriamo nel merito <ride> quindi c'è un progetto ambizioso che va in parallelo al mondo del matrimonio quindi stiamo sì. uscendo dal mondo del matrimonio non perché l'abbandoniamo ma perché come da imprenditore stai anche in qualche maniera insieme ai tuoi soci, eh, andando a creare business paralleli, se
1: mm, Sì, c'è, c'è dei business che non, magari se, se riusciamo anche a questa volta a non sbagliare, ma a fare tutto uno studio. Uh, dal naming, uh, all'immagine, all'insegna, alla, um, a, a, Tutta l'idea differenziante della nuova trattarla come una nuova azienda, queste nuove aziende con tutto il protocollo di crescita e di sviluppo per aprire eh, e eh, l'idea anche di, non, di riuscire a farla in modo che eh, non, non serva che siamo eh, noi operativi tutti i giorni, ma solo di, eh, di, allora, di controllo. Ecco
0: allora, intanto a me due cose piacciono molto di questo progetto per il quale diciamo non solo ti faccio gli auguri, ma sarò insomma con le mani in pasta per aiutarti. Uno è che anche soltanto stai già pensando di pianificarla come qualcosa che funzioni slegato da voi.
1: Slegata, sì, sì.
0: E due, che funzioni come modello che possa, chissà, essere anche poi replicabile altrove, no?
1: Sì, 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 questi sono i punti fondamentali diciamo dello statuto deve così. Okay,
0: quindi, questo progetto che comunque sia ambizioso e vedrà la luce nei prossimi mesi quindi magari ne parleremo poi tra qualche mese per, con qualche aggiornamento più, più dettagliato eh, hai detto prima io lo sto approcciando con le stesse competenze che ho acquisito in VR nel mondo del matrimonio che ho applicato al Monticello per posizionarmi per comunicare per creare un'immagine coordinata coerente per trovare un target no? Tutto quel protocollo che poi alla fine è il prea lo stiamo declinando per la nuova attività perché ogni idea di business ogni idea di business ha il suo posizionamento ha il suo target ha i suoi protocolli ha i suoi numeri e dicevi anche trattiamolo come azienda a sé evitiamo di mischiare perché oltre che mettere in sicurezza entrambi i rami d'azienda, evitiamo anche l'errore che a me personalmente in passato ha costato caro di non rendermi bene conto da dove entravano i soldi e dove uscivano i soldi. Perché se sì. abbiamo due attività, in alcuni momenti rischiamo che il cassetto è lo stesso e per amore verso quell'idea di business facciamo finta di non vedere no, alcuni buchi. Sì trattarli fin dall'inizio invece separati, ben distinti, ci porta a giudicarli con più razionalità da fuori e a dire sì, ok, fermo. Quindi, in questo progetto, diciamo, stimolante, quanto sei entusiasta di affrontarlo?
1: Sì, molto, molto. Eh, già pensavamo qualche anno fa a queste cose, ma abbiamo atteso proprio il momento giusto e l'opportunità giusta, e quindi siamo pronti ecco, quindi siamo
0: e, come sai diciamo io ti ho fissato una call il 30 di dicembre con sì. un nostro tutor dedicato al management proprio perché diciamo non ci sono festività che tengono è giusto festeggiare, è giusto riposarsi è giusto avere i propri spazi ma il business non dorme mai quindi no, infatti, 30 mattina
1: alle
0: mattina, 9 e mezza la testa è sul business plan del nuovo progetto
1: sì, siamo pronti. <ride> siamo,
0: allora, un siamo. Io ti ringrazio, ah, ti saluto e chiudiamo. Visto che domani si festeggia in tutte le case, in tutte le famiglie, in tutte le aziende, tu mi hai detto prima che hai anche una bottiglia in più da stappare domani.
1: Sì, sì, sì. No, eh, sì poi vi spiegherò. È una cosa. Um, è una novità di oggi che analizzando i costi ricavi ci sono un po' di benefici, quindi non voglio cioè, assolutamente
0: che... Allora, un, un, un avvenimento, senza dettagliarlo, che oggi ti è capitato, che poteva in passato essere vissuto in maniera negativa, no? Perché comunque sia, poteva portare qualche preoccupazione, oggi ti ha oggi. fatto dire quasi quasi sta spumato. lo so che questa decisione o che questo appunto episodio porta dei benefici sui miei numeri, quindi, sì. Io dico sempre sì. che i numeri alla fine hanno sempre ragione e sono il vero parametro che ci porta a dire la decisione giusta o è sbagliata. E quindi sì. ti faccio tanti auguri, buone feste a te, a tutti i soci, a tutto il team. Tanto ci sentiamo prestissimo. Grazie. E ti Grazie ringrazio a... Questo... anche a
1: voi, a tutti. Eh...
0: Ti ringrazio per questa Buon condizione siamo, eh. perché sono sicuro insomma, che è tante... stata molto trasparente, molto diciamo, vera. E... Sì chiunque l'ascolterà si sentirà un pochino meno solo e magari si troverà anche ispirazione, quindi grazie ancora.
1: Grazie, grazie a voi un abbraccio, ciao
0: Allora ragazzi, siamo qui in chiusura ma io ho messo come banner sotto durante questa diretta potrai scoprire l'offerta di Natale VR, quindi tra pochi minuti ti vado a dare un link, ti invito a fiondarti e a scoprire che cosa con Roberto anche stavolta ci siamo inventati per alzare l'asticella, aiutarti, supportarti anche nel farti prendere decisioni in modo molto più consapevole. Prima di chiudere, voglio però mettere un po' in ordine le cose. Ti avevo promesso una live intensa dedicata alle decisioni, all'importanza che hanno, all'impatto che hanno nel breve, nel medio e nel lungo termine e ti dico anche che queste decisioni possono essere giuste solo se si poggiano sul controllo dei numeri. Quindi come facciamo a sapere se quella decisione probabilmente va presa o non va presa? Perché analizzando i numeri, analizzando i KPI, tutto ci fa pensare che quell'idea sarà positiva o magari sarà negativa. Cioè non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo la presunzione di sapere a priori cosa accadrà nel futuro, perché è impossibile prevedi- prevedere il futuro ma controllando i numeri e avendo in mano dei dati possiamo sicuramente correggere il tiro in maniera molto più rapida, molto più veloce. Lanciamo una campagna ad su Facebook, non monitoriamo i dati a fine mese, monitoriamolo ogni 24 ore, ogni 48 ore, perché possiamo magari spegnere quella campagna, modificarla, potenziarla. Non aspettiamo di arrivare a gennaio per vedere in qualche maniera come è andato dicembre. Cioè, le conversioni vanno misurate settimanalmente e se modificare il protocollo, se aggiungere il questionario, se alzare il prezzo, se fare lo sconto, se aggiungere la torta, se mettere come upsell l'allestimento, non sono decisioni soggettive prese perché il cliente me le chiede o io penso che sia giusto far così o peggio ancora, ho sempre fatto così. Ogni decisione, piccolo o grande, va parametrata e dico ok, cosa mi comporta regalare la torta a ogni matrimonio? X. Quanti soldi sto perdendo facendo questo regalo? Y. Ma poi, questo regalo mi aumenta le conversioni? Sì o no? Proviamo a fare appuntamenti in cui non regaliamo la torta e se scopriamo che le conversioni non vanno a diminuire, da domani quel regalo non c'è più. Certo. Faccio degli esempi molto pratici per dirvi che bisogna testare, bisogna provare, bisogna fare, sempre però con i numeri per misurare costi e ricavi. Quindi ogni azione, ogni decisione va presa solo se si ha piena consapevolezza, piena padronanza e, dico anche, piena competenza per prenderla. Perché approcciarsi al mondo online, al mondo digital, affidare a qualcuno una strategia di comunicazione, delle campagne social senza avere cognizione di causa è pura follia. Stiamo sperando che il nostro interlocutore sia in buona fede, abbia le competenze e ci porti i risultati. Qualche settimana fa ero in coaching in serie in un'azienda e alla domanda, Come sta andando la comunicazione online? Mi risponde, il sito me l'ha fatto un'agenzia, i social me li gestisce un'altra agenzia, ma nell'ultimo anno, anno e mezzo, mi rendo conto che non arrivano contatti né dai social né dal sito. E ho detto, scusa, ma qual è il motivo? Ne hai parlato con loro? Dice, ma onestamente non ne ho mai parlato con loro, non me l'hanno mai affrontato come argomento, e io non ho mai chiesto motivazioni, spiegazioni. Beh, L'errore è doppio, che tu non hai mai chiesto chiaramente spiegazioni e che tu non hai neanche le competenze per misurare, monitorare, capire dov'è l'errore dell'una e dell'altra agenzia. Ecco perché nasce questa offerta di Natale. Ti metto qui un link e ti vado anche a spiegare di cosa si tratta weddingrevolution.it molto semplice slash natale abbiamo fatto una pagina estremamente facile da ricordare e da digitare e trovate due cose due possibilità in base alle esigenze che avete in questo momento qualunque sia la vostra categoria vi invito a prendere senza pensarci in neanche un momento la masterclass dedicata alla vostra categoria perché trovate quattro ore di formazione specifica e verticale per fioristi, musicisti, ristoratori, wedding planner, location manager, insomma, qualunque sia la tua categoria, trovi finalmente della formazione dedicata a te verticale. Anzi, ti mostro qui anche la pagina, eccola qua: wederevolution.it/slash natale, pagina molto breve c'è un mio piccolo video e ti porta a dire scegli la tua categoria tra queste otto e vai a scoprire cosa c'è dall'altra parte. Aggiungo che c'è anche un secondo servizio che in questo momento con Roberta abbiamo voluto mettere a disposizione che è un business check-up. Che cos'è un business check-up? Sulla pagina dice scopri come funziona, scopriamolo insieme, vediamo cosa accade cliccando su questo link e ti spiego velocissimamente per chi è un business check up e perché dovresti valutarlo in aggiunta o in alternativa alla masterclass di categoria. Chiaramente è totalmente diverso il tipo di servizio, qui è un rapporto consulenziale diretto dove io, Roberto e dei consulenti certificati VR possono aiutarti a sbloccare il tuo business in otto ore. Sì, una giornata insieme per analizzare i fattori critici e di successo della tua attività per aiutarti a fare chiarezza. Perché possiamo accelerare e mettere il turbo solo se c'è chiarezza. Quindi ti aiutiamo a guardare da fuori la tua azienda per analizzare le tre aree chiave più una. Management, marketing, vendita e chiaramente automazione, quindi c'è semplicemente qui un form che ti invita a compilare in maniera tale che puoi ricevere informazioni per questo servizio e poi avere un confronto gratuito con un nostro consulente per capire se è il servizio che fa per te. Chiaramente l'offerta è limitata, abbiamo pochi giorni e soprattutto pochi posti, perché mentre la masterclass è per tutti e non c'è alcuna limitazione chiaramente è un prodotto digitale. Qui abbiamo un'erogazione che ci richiede chiaramente un impegno eh, fisico e quindi possiamo accontentare soltanto 14 aziende. Quindi, guarda questa pagina, trovi un po' di spiegazioni, trovi come sempre delle testimonianze, perché è fondamentale ascoltare chi prima di te ha già fatto un check-up per capire a cosa serve, come funziona, che risultati porta, e capire quindi se fa per te ti anticipo che è un check up senza rischi perché l'abbiamo addirittura coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati quindi ti dico vai subito su wederevolution.it slash natale e vai a scoprire sia la masterclass di categoria sia il check up se uno dei due fa il tuo caso approfittane e ci vediamo dall'altra parte se entrambe le cose ti interessano, prendi la masterclass e richiedi informazioni per il check-up. L'obiettivo di questi prodotti e di qualunque altro servizio, vuoi dire Revolution, è darvi consapevolezza affinché le vostre decisioni possano essere più possibile prese con condizioni di causa e quindi possono rivelarsi più probabilmente giuste e diventare giorno dopo giorno anche una bella abitudine potenziante e positiva prendere decisioni che alzano l'asticella quelle decisioni che in passato non avresti mai preso per paura per timore per ansia all'improvviso diventa facile prenderle e è tutto un volano perché il tuo cervello comincia a dirti cavolo ma vedi che sei in grado di vedi che puoi fare questo vedi che ce la fai vedi che hai avuto intuito vedi che hai avuto il coraggio la determinazione vedi che hai questo risultato quindi risultato porta risultato come si dice vincere aiuta a vincere e quindi per prendere decisioni giuste bisogna iniziare a investire su se stessi acquisire competenze e applicare piccoli risultati portano grandi risultati piccole decisioni prese oggi portano grandi risultati domani quindi, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buone feste, vi invito chiaramente a prendere questa offerta di Natale come un regalo di Natale e vi dico anche che giovedì prossimo faremo una live congiunta, io e Roberto, sarà il 30 di dicembre, chiudiamo l'anno col botto insieme, lo faremo nel primo pomeriggio anziché la sera, sono giorni particolari, ne siamo coscienti, quindi è anche normale... Che a volte in diretta non ci sia tutta questa folla perché sono giorni particolari ma sappiamo perfettamente che molti di voi eh, avranno piacere di guardare in differita queste live quindi giovedì alle 14.30 però ti invito ad essere live perché quando siamo insieme accade sempre qualcosa di particolare quindi ciao a tutti ragazzi buona serata buone feste e soprattutto buona rivoluzione dove Decisione dopo decisione, l'obiettivo è sempre e solo far crescere l'azienda.